0: La ordinea zilei, cu Ioan Ciobotă.
1: În rubrica La ordinea zilei de astăzi discutăm despre, în special, despre o rezoluție, o nouă rezoluție a Parlamentului European care prevede obligativitatea tuturor țărilor din Uniunea Europeană de a accepta căsătoriile homosexuale în baza unui așa zis drept. Se face referire la dreptul de circulație și s au bazat pe cazul Coman, din România cu Hamilton, un, o persoană, un bărbat din America, doi bărbați care s-au căsătorit în Belgia și vor să le fie recunoscută căsătoria și în România. Stăm de vorbă împreună cu europarlamentarul Cristian Terheș. Aș fi vrut să mai abordăm și subiecte mai bune, mai relaxante, mai. dar asta e Uniunea Europeană acum. Spuneți-ne voi. Din vă rog. păcate. Da, da,
0: s-a, votat, s-a votat la începutul acestei sesiuni, pe data de 13 septembrie această rezoluție care privește drepturile LGBTQI+, plus, și nu exagerez când număr toate aceste litere, pe teritoriul Uniunii europene. Și Pentru cei care de-o... nu știu,
1: LGBTQI+, plus vine de la lesbiene, gay, adică homosexual, bisexual, transexual, transexuali, nu știu, cred că de la indeciși.
0: Indeciși, și... au, după aia Q, care e cure, nu știu nici mie ce e. Ciudați, plus, de acolo, cu... ceva ciudat Plus înseamnă, mă rog, zeci de alte tipuri de genuri și de categorii de genuri umane și transumane care nu poți să le treci pe toate aici, cred că s-au și depășit, s-a depășit literele alfabetului da. în momentul de față. Dar mă rog, pentru toate aceste persoane care se consideră parte din aceste categorii, s-a emis această rezoluție, s-a votat această rezoluție în plenul Parlamentului European care privește aceste pretinse ale acestei comunități pe teritoriul Uniunii Europene. Iar într-unul dintre, dintre articole se stipulează explicit, se solicită explicit Comisiei Europene să ia măsuri de coeciție împotriva României pentru faptul că încă nu a legalizat căsătoriile între persoane de același sex. Și se menționează în această rezoluție de asemenea că pe teritoriul Uniunii europene trebuie să fie legalizate, legalizate căsătoriile homosexuale în toate, în toate țările, că nu doar în România nu sunt recunoscute sau legalizate în acest moment, ci mai sunt și alte țări cum ar fi Bulga... cred că și Bulgaria, dacă nu mă înșel, dar Polonia cu Ungaria, sigur. Bulgaria țin minte că are chiar în Constituția țării că nu recunoaște căsătoria decât între un bărbat și o femeie. Acestea e Se aspect. trece
1: deja la amenințări, la, la coerciție. Trece, pentru
0: că, vedeți, un alt articol din, acest, din această rezoluție prevede că Dreptul Uniunii Europene spun ei, are preemție, superioritate asupra dreptului național, inclusiv asupra prevederilor constituționale. Or pentru. Sunt una dintre persoanele care au votat contra aceste rezoluții. Și un motiv pentru care am votat contra, pe lângă faptul că e atacată România și se solicită repercursiuni împotriva României de către Parlamentul European, un motiv. La fel de important pentru care am votat contra aceste rezoluții este această stipulare, cum că dreptul Uniunii Europene, pretinsul drept al Uniunii Europene, de fapt, ar avea preempiune chiar și față de Constituția, Constituțiile țărilor, statelor membre. Aici avem o problemă. Pentru o că problemă voastră, Uniunea Europeană nu este un stat, nu este o țară. Uniunea Europeană este o construcție sociopolitică, economică unde toate statele care sunt membre ale Uniunii Europene în momentul de față, de comun acord, de bunăvoie și nesilite de nimeni, în concordanță cu propriile lor Constituții, au pus în comun o serie de atribuții statale, să spun, care țin de organismele lor interne și au pus în comun aceste atribuții și atribute pentru folosul comun, pentru binele comun. Că exact pe această idee a pornit, dacă vă aduceți aminte, Uh, ideea cu, cu comunitatea europeană a Cărbunele și Oțelului, adică Cărbunele și Oțelul din Franța și Germania să fie puse sub o autoritate supranațională, mai ca una să nu folosească Cărbunele și Oțelul contra celelalte făcând arme și să înceapă un război. Deci ideea a fost foarte bună și s-a dovedit că de, la, de când s-a implementat această idee pe teritoriul europei noi nu am mai avut război. Mă rog, în afară de Balcan, să spun, dar de la al doilea Război mondial până în prezent nu am avut o conflagrație pe teritoriul europene sau pe teritoriul europei, să spun. Ideea a fost foarte bună. Problema este că această idee astăzi, în ultimii ani, a degenerat. Deci de la, o, de la o entitate supranațională la care toate țările contribuie, să spun, printr-o serie de atribuții comune, puse în comun, de bună voie...
1: Și scopul era pacifist?
0: Scopul era pacifist și scopul era binele comun și sprijinirea reciprocă și reconcilierea după război. Aici, Schumann, unul dintre părinții fondatorii ai Uniunii Europene, are o întreagă teorie pe chestiunea cu reconcilierea, care are bază biblică. Adică, el vorbește nu doar de iertare, că iertarea este unilaterală. Tu poți să-l ierti pe unul să poți să nu-l ierti. Reconcilierea necesită și răspuns din partea persoanei pe care o ierți. Adică, să lucrezi cu persoana respectivă, să te reîntâlnești, să faci lucruri în comun. De, ori exact pe această idee paulină, să spun, din scrisărul lui Pavel, pe reconciliere, exact pe chestiunea asta s-a pornit ideea Uniunii Europene, care a fost un proiect nobil și cred că e important acest proiect pentru, pentru noi, pentru toți. Problema este că în ultimii, în ultimii ani, această birocrație de la Bruxelles, care nu este aleasă de nimeni și nu răspunde în fața nimănui, Vine și spune, nu, domnule, ce directive dăm noi pe aici și ce hotărâri dăm noi, au preemțiune, adică superioritate, în fața dreptului național, inclusiv a Constituțiilor. Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei.
1: Păi aici avem o problemă. Adică păi 1, presa. 2, 3 funcționari, 10, 100 de funcționari de la Bruxelles dau de pământ cu Constituția României, 20, 20 de milioane de oameni, nu interesează... Exact. Interesează dar, doar ce spune ei. Dar
0: gândiți-vă, gândi... păi este exact discuția despre MCF, dacă cei care mă ascultă despre mecanismul de cooperare și verificare. Eu sunt singur europarlamentar român. De când este un... de când este România nu și Avem europarlamentar. Care constant constant am cerut numele celor care scriu acest raport și se refuză să mi se comunice. Ei, România din 2006...
1: Nici măcar numele lor nu este public. Numele,
0: exact, nu este public. Dacă uitați l dumneavoastră, că nu știe nimeni. Deci, România, în momentul de față, este pusă la colțul Uniunii Europene pe baza unui raport scris de niște persoane a căror nume nu se cunosc, Ăia nu răspund în fața nimănui. Raportul este plin de erori, de grosolanii, efectiv, juridice, istorice, factuale. Și noi, ca țară, noi nu ne putem apăra, că noi nu știm cine scrie. O, eu le am zis și celor de la Ministerul Justiției, de la Ministerul de Externe, băi, nu mai permiteți așa ceva, dați cu ei de pământ, păi dacă o spune un european. Vedeți, aici e abordarea diferită. Eu am abordarea aceasta unde spun că România trebuie să stea demnă în Uniunea Europeană, să-și interesele, să stea cu, cu, cu spatele drept, cu capul sus și să nu plece genunchiul decât în fața lui Dumnezeu. Atât. În fața birocratiilor europene, negociezi cu, 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 cu forță, cu putere. Dacă nu, dacă nu stai pe opoziție de forță atunci când dispus cu ei, te calcă în picioare. Și mă duc la chestiunea cu Constituția. Constituția României prevede în felul următor. Suveranitatea aparține poporului, e chiar în articolul 2 din Constituție. Suveranitatea aparține poporului, care o exercită direct prin referendum și indirect prin reprezentanțe aleși în alegeri libere, corecte și periodice. România, când a intrat în Uniunea Europeană, n-a intrat printr-un referendum. România nu a ratificat intrarea în Uniunea Europeană printr-un referendum, adică câți oameni au fost atunci cu drept de vot în 2007 să facă un referendum dacă vor sau nu vor să intre în Uniunea Europeană, ci. Intrarea României în UE a fost ratificată printr-un tratat ratificat de Parlament Adică a fost la a doua mână, cum ar veni, prin reprezentanții aleși în Parlament Constituția României spune în felul următor Constituția este supremă, este legea supremă în România Și orice tratat care este să fie ratificat de România Dacă are prevedere împotriva Constituției Nu poate să fie ratificat până fie schimb Constituția fie să schimbă tratatul respectiv.
1: Mi se pare absolut fie... logic.
0: Pă evident, pentru că legea supremă în orice stat, dar nu doar în România, oriunde, este Constituția. Pentru că Constituția este votată de popor direct și în raport de Constituție îți organizezi statul, îți organizezi puterile în stat, instituțiile publice și autoritățile publice, garantezi o serie de drepturi și libertăți fundamentale. Adică în Constituția ai prevăzute toate aceste lucruri. De ce? Constituția este emanația națiunii. Doar statele națiune au Constituție. Uitați-vă comunitatea romă. Dau un exemplu. Are Constituție? Nu are. Curzii au Constituție? Nu au. Da, sunt un popor, dar nu sunt națiune. De ce? Pentru că nu au un stat. În momentul în care tu ai un stat națiune, implicit ai și Constituție. În momentul în care ai constituție, ai și stat care să protejeze și să promoveze, să apere Constituția respectivă. Ei...
1: Și vine acest cuplu de, de homosexuali, Coman și Hamilton, care împreună cu birocrații de la Brusel, nenumiți, necunoscuți, așa neștiuți, dau de pământ cu Constituția României.
0: Exact. Nu ei direct, să spun. Vine Parlamentul European, acum și spune, nu domnule, dreptul european are preemțiune în, în fața dreptului românesc, hai să spunem, când vine vorba de legi interne, da, acolo e discuție. Dar când vine vorba de Constituție, nimic! nu poate să fie mai mare și deasupra Constituției României. Ori ei ce vin acum și fac, este pe o cale ocolită de fapt, subminează suveranitatea națională nu doar a României, a tuturor statelor membre. Pentru că obiectivul acestei birocrației europene în momentul de față este subminarea statelor naționale, desfințarea lor și transformarea Uniunii Europene într-o federație să știți că acesta e un obiectiv pe care și naziștii l-au avut în perioada celui de a doua război mondiale. Exact pe și idee s-au dus. O Europa fără granițe. O Europa în care statele naționale nu mai există și statele sunt sparte în regiuni. Și astăzi avem comunitatea uh, regiunilor la, la Bruxelles și ați auzit și în România despre tema aceasta cu regionalizarea României. De fapt face parte din acest plan. Hama, nu e rău mantriu. să nu
1: fie graniță, pentru că te urci pe autostradă la Sibiu, că până la Sibiu se termină autostrada și te dai jos la uh, Paris. Deci nu e rău să da. nu fie granițe.
0: Păi nu, nu, eu nu, nu despre asta vorbesc. Normal că eu, dar discuția despre o Europă cu granițe virtuale a fost și în perioada interbelică. și Maniu susținea ideea aceasta, pentru că îți ajută circulația dintr-o parte în alta. Dar faptul că tu nu ai vamă să spun, între două țări, asta nu înseamnă că nu mai există cele două țări. Exact. Adică ai, totuși există... Da, între țările din interiorul Uniunii Europene, că aici și ideea cu spațiul Schengen, nu mai ai vamă efectiv, dar ai vamă la granița externă, cu Ucraina, cu Moldova, cu Turcia, cu cine mai e.
1: Anul trecut în criza COVID, imediat s-au ridicat granițele. Toată lumea și-a amintit, stai, că avem granițe.
0: Păi exact. Vedeți, când e o situație de criză, fiecare și aduce aminte, stai, că am avut o graniță pe aici, pe undeva. Prin urmare, ideea statelor naționale este o idee care trebuie să persiste. Nu poți în momentul în care ai spart. Statele naționale ai distrus inclusiv Uniunea Europeană și ai transformat-o dintr-o uniune de state suverane într-o uniune sovietică. Pentru că exact pe această idee, dacă vă ducți aminte, a mers Stalin. Când Stalin a făcut Revoluția Rus- Roșie și a, făcut, a transforma Rusia din Imperiu Țarist, să spun, în Uniune sovietică, printre primele lucruri pe care le-a făcut a fost desnaționalizarea națiunilor din interiorul Uniunii Europene. Și i-au transformat pe toți Uniunii în popoare. Uh, Uniunii sovietice, exact. Tot discursul comunist, dacă vă aduceți aminte, vorbea despre unitatea între popoare, nu între națiuni. Națiunile, dacă și în Biblie sunt menționate națiunile, nu? la sfârșitul viacului, chiar în pilda uh, înfricoșate judecăți, se și spune acolo, într-o serie de traduceri, Că la final, când va veni Isus în slava sa, în gloria sa, va aduna toate națiunile și va împărți pe oamenii noi și capre. Deci, măcar diferența. Nu îi va aduna pe toți individual, ci pe națiuni, pe nații, pe grupuri. Dar când îi împarte, îi împarte individual. Realitatea din jur, cu scriptura deschisă. Ascultă la ordinea zilei. Prin urmare, națiunea are rolul ei. Pentru că fiecare avem tradițiile noastre, cultura noastră, anumite specificități care sunt ale noastre. Ideea Uniunii Europene a pornit de la această idee de unitate în diversitate. Adică ai toate aceste țări din interiorul Uniunii Europene care pun în comun o serie de atribuții, nu renunță la ele, ci le pun în comun. Prefostul președinte Băsescu spunea bună oară că prin intrarea în UE românii au renunțat la o parte din suveranitate. Mă îndoiesc. Fals. Total fals. Nu a fost niciun referendum în care românii să fie întrebați dacă vor niște birocrați de la Bruxelles, de exemplu, să decidă cine cu cine se poate căsători și dacă tu poți, nu știu, să-ți pământul cu mălai sau cu uh, grâu. Nu există așa ceva. Nu s-a pus niciodată această problemă. Dar, vedeți, din cauza slăbiciunii politicienilor români, am ajuns în această situație unde ajung se ajunge în baza unui vot politic din Parlamentul European, valorile tale, credința ta să nu mai conteze în România. Și aici suntem. Crezi că se poate la...
1: impune? Se poate impune acest lucru?
0: Uh, rezoluția aceasta e exact ca raportul Matici. Nu are, nu are forță... Pentru ordinari. cei care nu știți,
1: raportul Matici era cel care prevedea multe, dar printre altele prevedea că bărbații pot să nască și a fost exact. votat de un partid da, din dar, dar, România.
0: Se,
1: din păcate. Se
0: leagă. se leagă una de alta, pentru că pe baza raportului Matici, raportul Matici s-au intrus niște prevederi care acum sunt reuate în, în această rezoluție. Și printre altele în această rezoluție se vorbește despre identitatea de gen, despre dreptul de a învăța în școală, despre lucrurile acestea, adică de a expune pe copii la, la chestiunea aceasta, inclusiv cu, mă rog, toată tema despre educația sexuală și educația de gen în școli. Deci e, e, o, e o propagandă care continuă pe toate planurile. Ori e important că aici de văzut cine cum a votat.
1: Și ca, din cât Mai am aia... văzut eu, în cazul educației sexuale este susținută inclusiv de președintele României, Claus Iohannis. Și de, am văzut și de universități din România care au luat atitudine pentru educația transgender în școli, adică cei da, care vor să schimbe seama. sexul. Deci vă
0: dați seama în ce situație vor fi puși copii și am atras atenția, am fost, dacă nu mă știu, chiar primul care am explicat lucrurile acestea în detaliu și se dovedește în timp că tot ceea ce am spus a devenit. Pentru că atunci când vorbim despre identitatea de gen, nu mai are legătură cu dreptul persoanelor care au anumite inclinații sexuale. E problema lor ce fac acasă fiecare în spațiul lor privat și în timpul lor privat. Problema este că în ceea ce tu faci acasă, în spațiul și în timpul tău privat,
1: impui copiilor public,
0: mei. Păi exact. Și aici vine problema. Păi e normal că dacă tu mi ai vezi la școală copilul meu despre chestiile astea, nu e normal ca și eu să am o opinie. Poate, po- nu, nu spun dacă opinia mea e corectă, dar ei, ei neagă însăși dreptul nostru de a avea opinie pe chestia asta. Noi trebuie să fim doar de acord cu ei, altă opinie nu există. Păi nu se poate așa. Ori trăim într-o democrație, ori e totalitarism și tiranie. Ori s-a ajuns în momentul de față la această tiranie efectiv a, a persoanelor care susțin genul acesta, să spun, de viață. Uitați-vă în, în imaginile de ieri, când a vorbit în plenul Parlamentului European Ursula von der Leyen cu ocazia stării, Nații, stării Uniunii. O să vedeți pe Timmermans, de exemplu, cu o mască LGBT la gură. Deci, omul ăla care a distrus economia. Europei. Și uitați-vă că el este unul dintre principalii vinovați pentru creșterea aceasta a prețurilor la energie peste tot, pentru că vine cu această idee a Green Deal-ului, a Pactului Verde-European prin care să se închidă termocentralele și tot, toată energia făcută pe gaz și pe cărbune ca să ne ducem numai pe eoliene și pe solare. Bun, dar noaptea ce faci? Sau dacă nu bate vântul cu ce faci curent? Ori aici, aici e problema. Da, crește prețul umana... de
1: trei ori la curent, da? la curentul electric.
0: Vedeți ce se întâmplă. Exact, exact. Ori, pentru oamenii aceștia, singura lor preocupare se pare la nivel european, e doar problema asta cu LGBT. Cine cu cine face sex și cu cât și dacă suntem în același gen sau regn sau știu eu ce. Adică, chiar nu avem alte subiecte de discutat la nivel european. La nivelul european, v-am mai spus în emisiunile anterioare, nu există sesiune parlamentară să nu ni se supună la vot ceva, nu știu, o chestie, un articol, ceva cu LGBT. Dar nu există, vă spun, chiar m-am uitat de șase, șapte luni, m- uit. Doar de curiozitate. Deci nu există. Am avut rezoluție până oară pe rezoluție pe efectul pandemiei asupra Europei. Și la un moment dat se spune, toate comunitățile au fost afectate negativ de pandemie, virgulă, inclusiv comunitatea LGBT, virgulă și continuă. Și am spus, mă, atunci hai să spunem, și șchiopii, și surzi, și orbi, și blonzii, și bruneții. Și... Adică dacă spui că toți au fost afectați, la ce? De ce mai enumerăm? Vor sunt toți, ori atunci când să-i numerăm, din două una. Nu contează. Ei vor să aibă noțiunea asta. Deci asistăm la o propagandă efectiv nemai văzută până, până, până acum. Deci asta nu mai are legătură cu drepturile persoanelor LGBT. Astăzi, pe data de 16 septembrie, chiar am votat niște articole pe rezoluții legate de Liban, de exemplu, sau de Emiratele Arabe Unite. Și există, au fost amendamente unde erau criticate aceste țări pentru faptul că criminalizează homosexualitatea și chiar îi condamnă la moarte pe respectivi. Am votat în favoarea respectivelor articole, Adică nu este ok ca cineva care are o astfel de înclinație uh, să spun, să fie aruncat în pușcărie, să fie omorât, să fie persecutat. Nu e ok. E
1: Nimeni nu consideră așa ceva.
0: exact. Deci ideea este doar o...
1: să nu impună altora.
0: Exact. Deci nu este ok ca cineva să fie aruncat în pușcărie, criminalizat, să fie pedețit penal pentru o inclinație sexuală pe care o are. Evident, dacă nu o face cu minor sau dacă nu face viol, să spun. Dar referindu-ne strict la această chestiune. Repet, ce face cineva în viața privată? Putem să argumentăm din punct de vedere bisericesc că e păcat, că nu e păcat, dar asta e una... Și de aici, până ajunge statul să te bage în pușcărie pentru un astfel de act, e cale lungă. Deci, când vine vorba de vot, și o să vedeți că majoritatea sunt exact pe aceeași linie. Adică, nu, nu dorim criminalizarea lor, discriminarea lor,
1: omorârea Nu. Deci, dar
0: nici nu mai vorbesc de asta. Adică, cum să spun, și ei sunt toți fii ai lui Dumnezeu, adică nu pot să, să fii de acord cu așa ceva. Din punctul acesta de vedere, suntem toți pe aceeași lungime de undă. Când vine vorba, însă, despre propagandă în școală, da. În mediul public, să-ți interzică să comentezi, să discuți despre act în sine, nu despre cei care fac respectivele acte. Deja ne despărțim, știți, și poziția, poziția pe care am avut-o constant este exact aceasta. Sunt contra discriminărilor, contra criminalizării celor persoanelor care fac respectivele acte, dar în același timp nu sunt de acord cu propaganda în școl, cu interzicerea predicării. Păi, uitați-vă, în Finlanda, de exemplu, a fost o persoană care, citând pasaje din Biblie cu privire la homosexualitate, a fost condamnată la pușcărie în Finlanda, da. care e țara membra a Uniunii Europene. Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți, la ordinea zilei. Adică, noi, noi facem rezoluții pe contra Emiratelor Arabe Unite și al că criminalizează homosexualitatea, dar în interiorul Uniunii Europene, ăia care vorbesc contra homosexualității, actului în sine, îți Pe care e diferență?
1: Cum zicea Barack Obama pe vremuri, n-am nicio toleranță față de țările care n-au toleranță față de homosexuali. La final, două minute mai avem din interviu. Știu că ați avut două propuneri. Vă aș să le spuneți foarte pe scurt pentru cei care urmăresc această emisiune.
0: Da. S-a votat în această sesiune un raport pe, foarte în engleză, numele de gender-based violence. Violența pe bază de gen. Și au fost o serie de amendamente propuse și de colegii din ECR, dar am propus eu două serii de amendamente importante pentru cei care ne ascultă. Una, într-una, de fapt au fost două amendamente aici, un grup de două amendamente, în care am spus că e îngrijorător faptul că persoane care s-au născut bărbați ajung să intre în competiții sportive la categoria de femei, ceea ce evident creează, uh, o, o, mă rog, afectează fairness-ul, uh, Competiției respective. Sportului. Echitatea sportului, efectiv. Da.
1: Nu-mi imaginez un bărbat în ringul de box cu o femeie. Nu, 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 nu pot a să. Fost, a, fost, a
0: fost recent, de câteva zile, în UFC din SUA, un fatălău care a fost în trupele speciale americane, care de vreo 10 ani se consideră femeie, face ceva tratamente hormonale și a intrat în. Deci, la Mixed Martial Arts din aia, nu box, mai rău decât boxul. A intrat cu o femeie. Păi evident că a distrus-o pe aia. Doamne,
1: seama. ferește! Deci, nu, nu, nu. Aici deja a mai problemă fost, de A mai
0: fost în urmă cu brunan an, doi ani, tot așa un bărbat care a intrat în competiție la categoria de femei și i-a dat, nu mai știu ce, un cot sau un genunchi la aia în cap de a crăpat ți-a efectiv. Că. Cu...
1: Deci nu. nu. Uh,
0: și vă dați seama, în condițiile, nu mai vorbesc de cel care a fost la. Uh, Iată, de la Tokyo. Exact, bărbatul respectiv. Ori în contextul acesta, am făcut aceste două propuneri și am spus, nu e ok să... apica la vot. Și a căzut la vot. Nu se poate. Publice, mai înainte s-au publicat voturile, pentru că durează cam 12 ore, 24 de ore până când se procesează toate voturile și se fac publice. Însă, o să vedeți... Deci europarlamentarii
1: o... sunt de acord ca să concureze exact. un bărbat în ringul de box împotriva unei femei. Și li exact. se pare normal acest lucru.
0: Mie nu mi se pare, dar la nu. majoritatea europarlamentarilor români se pare și o să vedeți după vot. Am fost, cred că, trei sau patru care... A, am vă referiți la doar români, la
1: români, nu la toți europarlamentarii europeni.
0: Deci la, la, la votul final a căzut la vot majorității 500 și ceva de europarlamentari spun că e ok, ca bărbații să concureze la femei și indes. Dar nu românii, pot spune
1: decât nebunie Nu pot spune altfel decât nebunie nu.
0: Păi ați văzut, s-a deschis putea Pandorei Păi dacă, dacă accepți că bărbații pot să nască nu? nu e normal ca bărbații Care se consideră femei atunci Să se bată cu femeile care se consideră, se consideră bărbați adică e... aici, am ajuns, aici am ajuns Iar o altă, o altă, un alt amendament pe care l-am făcut A fost interzicerea oricăror forme de presiune Asupra femeilor să facă avort
1: Sunt convins văzut, că a trecut această propunere
0: nu a picat la vot.
1: Deci, să ne înțelegem. Europarlamentarii din Parlamentul Europei au votat să se facă presiuni asupra femeilor să voteze.
0: Da. Deci, după votul lor pe acest amendament, așa rezultă. Pentru că nu poți să le ai pe ambele. Ori ești pro, ori ești contra. Ori la, din votul lor rezultă atunci când li s-a pus în față să voteze ca femeile, că nu dacă vorbim despre uh, violență pe bază de gen. Nu e normal ca o femeie sau o fată care e însărcinată și e presată, nu știu, de familie, de societate, de, de, de cel cu care a făcut copilul, de exemplu, să avurteze. Nu este aia o violență bazată pe gen? Adică ba da, ce deci s-o trebuie de
1: trebuie protejată femeia respectivă.
0: Evident evident că trebuie. Și noi ca societate nu putem sta pasivi. Ei, când am propus acest amendament, a căzut la vot. Dar știți ce e culmea? Și în documentele Comisiei Europene să spun acest lucru. Păi care e diferența între avortul care se practică în, în India, de exemplu, unde cele femeile care, au, care sunt însărcinate cu fete sunt forțate de cutumele de acolo să le avorteze pe motiv că mă rog, nu au valoarea unui bărbat și ce vor să facă ăștia în Uniunea Europeană acum? E exact. Care, care e diferența?
1: La final, o singură întrebare. Mai am foarte, foarte pe scurt. Cât credeți așa, cât estimați că mai are Uniunea Europeană până la dezintegrare? În contextul în acestor legi strani, ciudate, împotriva omului, împotriva drepturilor omului, împotriva normalității și a bunului simț.
0: Ritmul în care merge mult nu poate duce, pentru că deja sunt, sunt presiuni peste tot în Uniunea Europeană și lumea e sătulă de genul acesta de, de, de propagandă. Efectiv, efectiv, Uniunea Europeană în ce dar sigur, nu mai are nimic de a face cu nevoile și cu preocupările oamenilor. Uitați-vă ce, să, ce se votează și ce se propune de acolo că te iei cu mâinile de cap.
1: Am stat de vorbă cu europarlamentarul Cristian Terheș, am discutat, am început de la o rezoluție care obligă statele membre ale Uniunii Europene să recunoască căsătoriile homosexuale și apoi aceste două propuneri ca femeile avortate să nu fie presate să nască, unul la mână, și doi la mână, bărbații să nu poată concura în competiții sportive cu femeile Au trecut exact ce nu ne-am dorit, exact așa au votat europarlamentarii din Parlamentul European. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast, dacă ta stați la Ordinea Zilei Podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze și Dumnezeu să binecuvânteze Europa!
0: Ați ascultat emisiunea
1: la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă!